פועל העניין? איזה זכות, תודה רבה, ממש. מה שרציתי לדבר הערב זה הדרך חזרה לאהבה. פלא גדול, כן, לגמרי. איזה נושא. הדרך חזרה לאהבה. יאללה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יפתח את כל מה שאני רציתי לדבר איתכם הערב. אמן כן יהי רצון. אז אני גם אדבר הערב על גן עדן, כי גן עדן זה מקום חבל על הזמן, מה שנקרא. העניין של גן עדן זה היכולת <coughs> להבין, להבין. וחלק מגן עדן זה גם יכולת לאהוב. בעצם להבין ולאהוב הם מחוברים אחד לשני. כיוון שהבינה היא בלב, ככה מובא בזוהר, שהבינה היא בלב, ובה הלב מבין. פלא גדול. זאת אומרת, זאת אומרת שבתוך הבינה הלב מבין, והלב, כשהוא אוהב, הוא מבין. כשהוא מחובר, כשהאיבר הזה הוא נהיה פעיל, אז הוא אוהב, וכשהוא אוהב הוא מבין. וכשאני לא אוהב, אני לא מצליח להבין. אני מדבר על משהו שהוא לא... דווקא נתפס בצורה אובססיבית, בהבנה שכלית, אלא בהבנת הלב. יש את הבנת הלב שהיא הבנה יותר פשוטה על החיים, שבה אני בעצם פתאום מבין את הבן אדם שלידי, או מבין את עצמי. הרבה פעמים כשאני לא מבין בן אדם, אני אומר הוא משוגע. הוא משוגע. גם אם אני לא אומר את זה, אני חושב את זה. אני חושב, הוא משוגע. אני מסתכל עליו ברחמנות. אם הוא יבכה, או אם הוא יצעק. ואם אני אצליח להבין אותו, אז כנראה שכמות המשוגעים בכדור הארץ תרד מיד באותו רגע. כבר איזה 50% מאוכלוסיית המשוגעים תאובחן אחרת. פלא גדול. כיוון שבעצם יש פה איזה סוד, סוד עמוק, סוד ההבנה הוא סוד מאוד 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 עמוק. שכשאני מבין, יש איזו אינטראקציה מבורכת ביני לבין המציאות. אינטראקציה של אהבה. <coughs> וכשאני לא מבין, אז אני לאט לאט מפסיק לאהוב. וכשאני לא אוהב, אני לאט לאט מפסיק להבין. הם קשורים אחד בשני. כיוון שהלב והבינה הם אחד.
ואז מה שקורה זה שאני פתאום נמצא בסיטואציה ומפספס אותה. זה מאוד מתסכל להיות בסיטואציה מפוספסת. למשל בקשר, שאני לא מצליח להבין מה בדיוק ההתנהלות שלי אמורה להיות שם. זאת אומרת, מה לא הולך שם בתוך הסיפור, או במערכת יחסים אחרת של חברות, או בכלל ביני לבין העולם. יש שם כל מיני דברים אחרים, אבל אין שם בעצם הבנה, ויש איזה מין חוויה תמידית של פספוס, שהוא פשוט קורה. <coughs> והפספוס הזה הוא מאוד מאוד כואב. ואז, כשהפספוס... הוא נהיה בעצם עיקר המערכת יחסים, אז אני בעצם מפספס את הבן אדם הזה בכל יום, ואני רואה אותו כל יום. זאת אומרת, אני כל יום מייחל לפגוש את הבן אדם הזה, וכל יום אני מפספס אותו. זאת אחת מהחוויות המתסכלות והאנושיות ביותר שיכולות לקרות, וזה קורה כל הזמן, לכולנו. חוץ ממי שזה לא קורה לו, אבל... <laughs> אני לא בקשר איתו כבר תקופה. <laughs> אבל זה חלק מהחיים, זה גם המפגש הזה עם הפספוס והציפייה. אתה מצפה למפגש מול משפחה, או בזוגיות, או מול אחד מהילדים, או מול אחד מההורים, ומשהו שם באופן תדירי מתפספס. יש איזו ציפייה כזאת, היא כמוסה לאיזה טיול ביחד, או לאיזה שיחה ביחד, או לאיזה משהו ביחד, ואיכשהו בכל פעם זה... משהו שם מתפספס, או שזה מתפספס לכיוון של מריבה, או שזה מתפספס <coughs> לכיוון של פשוט קיפאון, איפוק, כדי שלא יצא מריבה, ואז אין מריבה אבל גם אין שם אהבה, או שזה מתפספס לכיוון של ריקון מסוים, שאתה יוצא משם פשוט מותש ממפגש כזה או אחר, ובעצם החוויה הזאת היא חוויה שמשהו שמה התעוות. אני בעצם מבין שאני רחוק מגן עדן כרחוק מזרח ממערב באותו עניין. ואני רוצה לחזור, למצוא את הדרך חזרה אל האהבה. זה יכול להיות דרך חזרה <coughs> מול מקום שלא ביקרתי בו אף פעם. זאת אומרת שעוד לא הצלחתי למצוא שם אהבה באותה מערכת יחסים מעולם, אבל אני יודע שיש לי לאיפה לחזור. זה לא שאני לא אוהב את הבן אדם, אני בעצם לא אוהב את עצמי באותו מקום. אני עוד לא גיליתי את עצמי פתוח באותו סיטואציה. ולכן זה מאוד מאוד כואב. אז החלק הזה שעוזר לי לחזור לאהבה, הוא החלק המבין. החלק המבין הוא גם החלק שאוהב. כשאני מתחבר לחלק שמבין ולחלק שאוהב, זה נקרא שאני מתחבר לחלק שנקרא עט. ככה, ככה בזוהר הוא קורא לזה עט. עט עם א', א' ת', עט מלשון עט חפירה. העט הזה זה סוד גדול. כיוון שזה הנקודה הנשית שקיימת בעולם היא נקראת עט, מאלף ועד תף. היא נקראת גם את. הדינמיקה בין שני אנשים זה אני ואתה, ובתנועה הנשית זה נקרא אני ואת. הנקודה הפנימית בתוכי היא נקראת את. את פתח לו. הנקודה הזאת שנקראת את, 
או נקראת גם עת, זה הנקודה בתוכי שהיא מסכימה להיות רכה יותר, נשית יותר, מבינה יותר. וזו נקודה שהיא מאוד 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 נסתרת, ובזוהר הוא אומר שהנקודה הזאת היא, היא באיזשהו תהליך מסוים של רודנות כל ימי הגלות, בהחלשה. וחלק מהביטוי של הגאולה זה שהרודנות לעת הזאת היא מפסיקה והעת מתחזקת. פלא גדול. ואת מתחזקת. את, זה נמצא גם אצל הגברים וגם אצל הנשים. זו הנקודה הנשית שנמצאת בבריאה, היא מגלה את קץ הימים. את, ה, את הגילוי של הגאולה שנמצא בתוכנו, הברכה השביעית. ברכת החתן והכלה, זה משמח חתן עם הכלה. הברכה השישית כתוב משמח חתן וכלה. משמח חתן וכלה, זאת אומרת שהכלה היא מצטרפת לחתן, אבל משמח החתן עם הכלה, זה אומר שהחתן אומר, תקשיבי, יש לי כמה דברים ללמוד ממך, פלא גדול. זו הנקודה הפנימית שנקראת עת. אני מחזיר את העת הזאתי אליי. הנקודה הזאת היא גם מאוד מאוד מפחידה ומאיימת, שוב פעם, היא לא רק מפחידה גברים, היא גם מפחידה נשים. הנקודה הזאת היא שהיא מסכימה להיות בעצם לא במלחמה, אלא בהבנה. זה מאוד מאוד מפחיד, כי כשאני מנסה להיות בהבנה, משהו בתוכי פונה אחרת לגמרי לכל המציאות. וזה נורא מפחיד, אולי זה הכוח הכי מפחיד שקיים בעולם. הוא כל כך מפחיד שאנחנו בעצם מסתירים אותו, מסתירים אותו, מסתירים אותו מעצמנו ומסתירים אותו מהעולם. אנחנו יודעים, זה גם מובא בזוהר, אבל גם אם אנחנו פותחים את העיניים. שהנקודה הנשית היא מוחלשת בימי הגלות. זה ודאי שהצד המחליש הוא מפחד. בכל מערכת יחסים, כשיש מישהו שהוא רודני, זה תמיד מגיע מתוך פחד. תמיד. תמיד הרודן הוא הפחדן. תמיד. כי אם הוא לא היה פחדן, הוא לא היה צריך להיות רודן. כן. כשאנחנו מפחדים, אנחנו מקטינים. כשאנחנו... מפ... מפחדים, אז אנחנו מצמצמים כי אנחנו מפחדים. וגם בסדר לפחד מדי פעם, רק כדאי לדעת את זה שאתה מפחד. לפני שאתה נהיה רודן. זה חלק מהתפקידים. קודם שתהיה רודן, רק תדע שאתה מפחד. אולי תהיה רודן פחות רע. אז המקום הזה של, ה... הזה של העט, הוא מקום נורא נורא מפחיד, כי הוא בעצם מגלה... חלק אחר לחלוטין של האישיות שלי, ממש חלק אחר. וכשאני מתחיל ליצור קשר עם, ה... עם העת הזאתי, אז... אז אני מתחיל בצורה מהבהבת, אני מהבהב איתו. זאת אומרת, אני נותן לו ניסיון, אבל אני לא סגור על זה שזה לעניין. זאת אומרת, אני אומר, אוקיי, אני כאילו מאוד נוקשה הישרדותי, מתפקד וזה, ויש בתוכי איזשהו קול מסוים שנקרא את, את, אני אתן לו איזו הזדמנות, וברגע שאני קולט שלא הלך לי, 
לא הלך לי הקלף הזה שניסיתי, ניסיתי להיות רך איזה עשר דקות, ולא הלך לי. אני אומר, זה היה טעות טוטאלית כל העניין הזה. טעות, פשוט טעות. כמו שאמר פרעה, נרפים אתם נרפים. <laughs> אין, זה פשוט אחד מהמילים הכי מדהימות שמופיעות בתורה. פלא גדול. נרפים אתם נרפים, זה כל כך אמיתי. זהו, זה, זה, זה אתם נרפים. החוויה הזאת זה פרעה מתוכנו, גם אומר את זה. זה כי אתה נרפה. אתה מרפה, אז אתה נהיה נרפה. תראה איזה לך רוחי אתה. זה הכל בגלל שאתה נהיה פתאום בחסדים עם עצמך, החיים שלך נהיו כזה, כאלה בלאגנים. בגלל זה אתה נהיה כזה חטא אחד גדול. בגלל זה אתה נהיה לא מתפקד אחד גדול. ומיד יש חרטה גדולה על המקום הזה של העט. ואני אומר, טוב, אני חוזר להיות איש הפח. זהו. איש הפח לפני המפגש עם הקוסם מארץ עוץ. <laughs> אני חוזר לשם, זה היה טעות כל המהלך הזה, אחורה פנה, ומהר, כמה, כמה צעדים רוורסים. זה היה נכון כל הכיוון הזה, הקשוח שלקחתי בתחילת החיים, כי אז לפחות תפקדתי. אני בעצם מהבהב את המקום הזה, אני נותן לו הזדמנות שהיא לא באמת הוגנת, ומיד אני מתחרט. בעצם כשאני מהבהב עם העט, אני, מרגיש, אני בעצם מרגיש שהבנה והבנה ואהבה, הם הופכים אותי חלש יותר. הם הופכים אותי לא מתפקד, והם הופכים אותי רחוק מהבורא, ורחוק מהמצוות, ורחוק ממוסריות. זה מה שהופך אותי הרכות. מזה אני מפחד. כי מה שמחזיק אותי על העניין, על הנקודה, זה הנוקשות. זה מה שגורם לי לקום בשעות מסוימות, זה מה שגורם לי להגיע בזמן לעבודה, זה מה שגורם לי לעשות כל מיני דברים שאני כבר תקופות מאוד ארוכות ברוך השם לא עושה. <laughs> לא מצליח. ובאמת זאת ההתחלה של מה שקורה כשאני מתחיל לגלות את העוצמה של ה... את הכוח הזה, שנמצא בתוכי של ההקשבה הפנימית. של הבינה, של בינת הלב, זה מתחיל כרפיון, זה חלק מהעניין. חלק מהנקודה זה לגעת שמה ולעבור את המקום הזה עד שאני לאט, 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 לאט לומד איך הלב שלי בעצם מתפקד וכמה הוא חזק, כמה הרכות הזאת היא חלק מהכוח, מהחוזק שלה. כמה ההבנה לטווח רחוק זה דבר מדהים. כמה יש בעצם... כשאני לוקח את זה בצורה מעמיקה, יש עניין ברפואה, יש עניין בשלום. כמה אני לא רוצה לעשות אידיאליזציה ממריבה, מסבל. חלק ממה שגורם לי לתפקד כאדם הישרדותי זה האמונה שלי בסבל. אמונה בסבל זה דבר מאוד מאוד רציני. אני מאמין בסבל, ולכן כשהוא מגיע, אני אומר, או, oh, עכשיו אני רגוע. יופי. אם יש סבל, אז זה מצוין. וכשהוא לא מגיע, אני אומר, יש פה איזו בעיה מסוימת, ואני לאט לאט אחפש עד שאני אמצא ממה לסבול, ואז אני אהיה רגוע שוב פעם.
המתנה הגדולה שהבורא נתן לאדם זה היה חווה. חווה הייתה המתנה של אדם. הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה. אמר לו, הבן אדם הזה הוא, הוא נוקשה, לא טוב. אעשה לו עזר כנגדו. ואז היה מה שהיה, וסיפור מאוד מאוד קשה. כל הסיפור הזה של עץ הדעת טוב ורע, סיפור. אז אני אספר לכם איזה משהו נפלא מאוד בזוהר. הוא מביא אמירה מאוד 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 חזקה, שראיתי אותה ווואו. רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי אומר, אנחנו רגילים לחשוב שהקדוש ברוך הוא אלוהים גירש את האדם מגן עדן. הוא אומר, זה לא נכון. לא קרה. הוא אומר, אדם גירש את אלוהים מגן עדן. פלא גדול. זה עמוק מאוד, חברים. זה מאוד מאוד עמוק. אדם גירש את אלוהים מגן עדן, ואז כשהוא היה שם לבד בגן עדן זה כבר לא היה כל כך גן עדן. <coughs> וככה הפסוק אומר, אני אקרא לכם את הפסוק. הפסוק אומר, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. פלא גדול. ויגרש את האדם. אז הוא אומר, מי גירש את האדם? אף אחד לא גירש את האדם. הוא אומר, האדם גירש את. ויגרש את האדם. האדם, הוא התייאש מהעט שלו, מהעט חפירה שלו. העט הזה, העט חפירה הזה, זה היה מה שהוא קיבל, המפגש עם התנועה הנשית שבתוכו, היכולת לאהוב, זה הלך איתו ברגע שהוא ראה שזה לא הולך, הוא אמר, לכי, זה את, זה את, זה הכל את. ויגרש את, האדם. מי גירש את? האדם. פלא גדול. אחרי זה... מי שם את כל הקרובים מחוץ לגן עדן ותלת החרב המתהפכת? האדם. אני סוגר את הסיפור הזה, זהו, סוגר אותו. פלא גדול. אני לא אכנס לפה, ואני הבטחתי את זה מעצמי אפילו, את הכניסה. לשמור את דרך עץ החיים. כי אני כבר לא זוכר איך חיים. זה עמוק מאוד, חברים. בעצם מה שגרם לנו להישלח מגן עדן היה לא החטא. חטא זה דבר שקורה, תמיד. לחשוב שאנחנו צריכים להיות מושלמים זה נורא מעייף, זה נורא מתיש. מה שגרם לנו לא להיות בגן עדן זה הפקפוק בדרך שלי כי טעיתי. זאת אומרת, בגלל שלא הלך לי, אז אני אומר, בעצם כל האמונה הזאתי בעבודה של עומק, בעבודה של שיח, בעבודה של אמת, בעבודה של אהבה, לא שווה גרוש אם זה לא הולך כמו שאני ציפיתי שזה הולך. וזה המבחן האמיתי של החיים שלנו. כי בעצם אף אחד לא עובד אצלנו, גם החיים לא עובדים אצלנו. ואז קורה בעצם איזו מציאות מסוימת שאני פתאום קולט שגם החיפוש שלי אחרי אהבה 
הוא עם איזו התניה מסוימת. כאילו, אם, אם זה ילך לי הסיפור הזה של הלאהוב ונחמד הזה, ו... אז אחלה. אבל אם לא, אני אחפש משהו אחר, לכיוון אחר. נגיד לשנוא, או משהו כזה. <laughs> זה, גם, זה גם אחלה ג'וב. זאת אומרת, איך אני מתמודד עם הכישלון, האם אני בעצם מפקפק בכל המציאות שהנחתה אותי? האם אני מאבד את העט? האם אני אומר זאת את? זאת האת שבתוכי, זה המקום הנשי שבתוכי שדופק לי את החיים? או שזה עדיין חלק מהמסע, ונכון, עשיתי פה איזה פלטה רצינית, הבאתי אותה באיזה ביס, באיזה פרי לא לעניין. זה היה מאוד טעים, אבל הרבה בעיות עשה לי הביס הזה. בסדר. גם הקדוש ברוך הוא בעצמו, כשהוא ראה שאדם גירש עט, היה לו צער גדול, הוא אומר, למה לעזוב, נשמה? בוא נדבר על זה רגע. פלא גדול. ואחרי זה כתוב, אנחנו נקרא את זה עוד מעט יותר מאוחר, וישלחהו השם אלוקים. אחרי זה הקדוש ברוך הוא נתן לו שליחות חדשה. אמר לו, טוב, אם אתה כבר הולך, ניתן לך איזה שליחות אחרת. חבל שאתה ככה הולך. חלק בלתי נפרד מאהבה זה כישלון. אם אין כישלון, אין הבנה. זאת אומרת, המעגל הזה של כישלון, הבנה, אהבה, זה מעגל שלם. אם אני מפחד להיכשל, אני לא יכול להבין. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אין מה לעשות. אתה רוצה להבין, אתה חייב להיכשל. מי שלא נכשל, הוא צדיק. יופי לו, מה שנקרא. במובן הלא כיף של המילה. זאת אומרת, אני יכול להפוך את החיים שלי למדרגה שאני לא אהיה בתוך הכישלון. זאת אומרת, שאני לא אסכים להיחשף לכישלון שנמצא בתוכי, ואז אני מפספס את טעם החיים, את העונג, את השמחה, את ההבנה ואת הכישלון, שזה חלק בלתי נפרד. כשאני יוצא מנקודת הנחה שאני לא נכשל, אז אני גם לא מבין. ואז אני איכשהו מצליח לעוות בכל מפגש שלי עם המציאות, את המציאות. זאת אומרת, אני יכול לדבר עם בן אדם, וכל איך שקלטתי אותו זה מעוות לגמרי ממה שהבן אדם אמר. פלא גדול, עיוות אחד גדול. כי לא הייתה שם הבנה. ולמה לא הייתה הבנה? כי לא הייתה הסכמה לכישלון להגיד, טוב, אני רוצה רגע, רגע אחד להוריד את האימפריה שבניתי ולראות מה הוא רוצה להגיד. בתוך גן עדן, מה יש לנו בתוך גן עדן? בתוך גן עדן יש חקלאות. אנשים חופרים שם את ה... אה, תודה, נשמה, תודה רבה. תודה. אנשים חופרים שם, חורשים את השדה בתוך גן עדן, קוצרים את הפירות. אבל יש שם חקלאות, זאת אומרת, מין עבודה סביב השדה, מתוך שמחה, מתוך עונג, מתוך עושר. יש שם אמונה בשמחה. מה קורה מחוץ לגן עדן? יש שם קוצים, דרדרים, מלא עצבים, מלא פקקים, מלא קללות בדרך. 
יש אמונה בסבל מאוד 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 קשה. יש מלחמות מחוץ לגן עדן, ואנחנו חווים אותן כל הזמן. מלחמות גלובליות, מדיניות, ומלחמות קטנות בתוך הנפש, ומלחמות גדולות בתוך הבית, וקרבות. יש חלקים בלב, בנפש, שהם שדות, שהם מבקשים ממני לעובדה ולשומרה. הם אומרים לי, תחזור, תחזור לאהוב, תחזור לחקלאות הפשוטה הזאת, תפסיק עם המלחמה. ובשביל זה, אני מבקש בעצם לגאול את האדמה של האישיות שלי. את הכאב הזה, המסתורי שנמצא, שאני מנסה להבין מה הוא אומר לי. הנבואה אומרת, וכיתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמירות. וכיתתו חרבותם לעיתים, זאת אומרת שיש לי אפשרות מסוימת בכל סיטואציה בחיים שלי לשבור את החרב. צריך להבין שיש לנו חרבות, כיוון שאנחנו מחוץ לגן עדן, זה אומר שהעולם שלנו זה חרב אחת גדולה. זה לא פשוט, אבל זה חלק מה, מהמפגש עם העולם. שלום עליכם. יש פה מקום, ב, יש פה מרחב, אם אתם רוצים פה בפנים, ליד החברים. יש בעצם, בתוך העולם יש, יש עולם של חרבות. זאת אומרת שהקשר שלי של זוגיות, בלא מודע שלו, בראשוני שלו, הוא מיד יפנה למקום של חרב. ככה, חרב. ישר להוציא את החרב. בן אדם עוקף אותך בכביש, דון קיחוטה דה למנצ'ה, יאללה, ניכנס לו בעם אימא שלו עכשיו. חרב. בעצם למה שאני אוותר? מישהו חסם אותך, חסם לך את האוטו, הרבה דברים קורים סביב הכביש, כי זה מקום אנרגטי שכולם נראים כאילו עם קסדות של אבירים. כל מיני אבירים עם מזדה, עם פולצפאגן, סוברו. כל מיני שריונים כאלה של ברזל. פלא גדול. אז אתה רואה, אתה רואה איזה נהג שודים כזה עם איזה רכב שודים כזה, עוקף את כולם עם איזה כזה מהיר כזה, פתאום אתה רואה איזה גברת בעלת שנים רבות בעולם הזה, נחמדה כזאתי, אבל כשהיא נכנסת לשריון, זה פילה פלאות. וכיתתו חרבותם לעיתים, זה בעצם היכולת שלי לזהות את החרב שנמצאת לי בתוך החיים, כי החרב הזאת היא החורבן, היא מחריבה לי את החיים. בלשון משתלחת, במקום להחזיר, בעצם הרצון שלי לשים גבולות לעצמי, לפעמים אני לא יודע איך לשים אותו, אז אני שם גבולות באלימות, זה הדרך שלי להכיר את הגבולות. זאת אומרת, אני אתן לבן אדם אגרוף כדי שהוא לא יתקרב אליי. זה, והנה, שמתי לו גבול, הראתי לו מה זה. אז למה יש לי כל כך הרבה רגשות אשמה עכשיו? זאת אומרת, גם כשאני שם גבולות, כיוון שאני עוד לא יודע לשים אותם כגבולות של עט, אלא גבולות של חרב, אני עוד לא יודע לשים את הגבולות כגבולות של שכינה, עט זה נקראת השכינה. אז, אז אני, אני בעצם שם את הגבול, ואני אחרי זה מצטער, יש לי מלא אשמה. מלא אשמה. 
מישהו עושה איזה חצת הגבול, ואני שם לו גבול מאוד 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 חד וחלק של חרב כזאתי, ואז אני מביא לו מנחה של סליחה. אולי אתה רוצה לשתות כוס מים? למה? מה זה? ככה, כי בכל זאת שתדע שאני אוהב אותך אחרי שנתתי לך את המומבלך הזה. כן, רבי נחמן יש עליו סיפור שאני חושב, אחד מהתלמידים שלו, לא בטוח שרבי נתן, או אחד מהתלמידים סיפר לו בבושה שהוא נתן לבן שלו סטירת לחי, סיפור קשוח, מה שנקרא היום זה היה כבר מגיע לשם. ואחרי זה היה לו רגשות אשמה, אז הוא חיבק אותו. אז הוא אמר לו, שמע, אל תיתן לו סטירת לחי ואל תחבק אותו. מה זה אל תחבק אותו? לא בגלל שתהיה איתו באיזה דיסטנס, אלא אל תחבק אותו מהמקום הזה. גם החיבוק שמגיע מתוך האשמה על הפעולה האלימה שעשיתי מקודם, הוא לא באמת מפייס את הלב, הוא רק הופך אותך למבולבל. מה, מה הבן אדם המבוגר הזה רוצה ממני? כאילו, רגע אחד נותן לי כאפה, עכשיו נותן לי חיבוק, הוא הזוי לגמרי. זה מה שקורה כשאני, כשאני חווה את חוויית החרב, אז החרב היא מאוד 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 חזקה בחיים, ובכל סיטואציה בחיים שלי, הדבר הראשון שעולה זה חרב. כיוון שאנחנו חיים בעולם הישרדותי. וכדי לרפא את העולם ההישרדותי, לאט לאט אני מחזיר את השוברת החרב, את תפיסת החרב, ותופס לי את תפיסת העט. פלא גדול. חז"ל אומרים, כל עטים שבתורה באו לרבות. באו להוסיף, באו לרבות, לריבוי. להרבות אהבה, להרבות שמחה. בשביל זה קיבלנו את העט הזאת. האדם גירש את העט שלו, את הכלי שאיתו הוא היה עובד באדמה, בשדה, את כלי החקלאות, והוא המיר אותו בכלי של סייף, של מלחמה. יש שאלה בגמרא, במשנה, האם בעצם חרב זה תכשיט או שזה פדיחה? מחלוקת. האם כלי נשק זה דבר שהוא יפה לגברים, או שהוא הדבר המכוער ביותר שגבר יכול לשים עליו, או אישה לצורך העניין? פלא גדול. ומביאים את הפסוק הזה, כלי נשק זה גנאי, זה דבר שאני לא יכול לעשות ממנו אידיאולוגיה. יכול להיות שאני צריך כרגע להסתובב, כי אני עדיין במציאות שבה יש גנאי, אבל זה לא השאיפה שלי כבן אדם ללכת עם חרבות. לא לסופר, לא להורות שלי, לא לזוגיות שלי. בכל מיני סיטואציות, בסדר, אני עדיין לא שם, אני עדיין, זה, זה המצב שלי כרגע, הוא מצב חרבי. אתה מגיע, אתה רוצה לנסוע עם האוטו שלך, ופתאום מישהו חסם עם האוטו שלו את האוטו שלך, ואתה מחכה. שנים אתה מחכה לו שיבוא. בזמן שלנו, זה עברו שלוש דקות, אבל בתחושה זה כבר היה שנים. בינתיים אתה כבר בונה את הנאום שאתה הולך להגיד לו. שהנאומים הכי חזקים זה מילים שיוצאות מהשרעפת, מבפנים, אפילו לא מהלב, מהשרעפת. אתה חסמת אותי. אתה חצוף. אתה יודע את זה שאתה חצוף? 
עכשיו, זה יכול להיות גם בלי צעקות, אבל רק עם התנועה הזאת של המתח העצור, הנה, שלפת על הבן אדם חרב, עכשיו תוריד לו את הראש. מה יהיה לנו מהדבר הזה? כדי ללמד אותו לקח. שידע לפעם הבאה. שיהיה אדם טוב יותר. <laughs> מישהו צריך להראות לו. מישהו צריך ללמד אותו לקח. ברגע שאני שובר את החרב, אני אומר, רגע, למה שהמישהו הזה יהיה אני? ומה לי להכניס את התדר הזה עכשיו בכלל לתוך המעיים שלי ולתוך הקישקס שלי? הבן אדם חסם אותי, נאחס. אם יישאר לי עליו גם כשיגיע, אני יכול להגיד לו, ביאסת. יכול להגיד לו את זה. אבל זה לא הנקודה. זה כרגע מה שקרה, אין לי באמת. לפעמים יש לי מה לעשות, לפעמים יש קרב, לפעמים יש מלחמה, אבל כרגע פשוט מישהו חסם לי את הכביש לשלוש דקות. זה מה שקרה. אני יכול לקחת את זה למקום נורא נורא אישי, הוא לא רואה אותי, הבן אדם הזה לא רואה אותי. לא אכפת לך ממני. נכון. לא אכפת לי ממך, אתה צודק, אני מצטער. אני בעצם יכול לשזור איתו דרמה של זוגיות שלמה, אבל בעצם העת, היא, היא מסתכלת מאלף ועד תף, מההתחלה ועד הסוף, להסתכל רגע, מה, מה הסיטואציה שאני רוצה לראות את עצמי פה, במקום הזה, כדי, כדי להכין את עצמי נכון? מה יהיה, מה יהיה בעצם באינטראקציה שרואה מול המציאות הזאתי? כשאני מחזיר את זה למקום של העט, אז אני בעצם לא מנסה לראות מי צודק, מי טועה, אני שובר את זה, אני שובר את זה, אני שובר את זה, ואני מנסה לראות איך, איך אני יוצר פה שדה יותר אמיתי, יותר מבורך. זה לא אומר שלא יש שם רגשות, זה לא אומר שלא יש שם התפרצויות, אבל לפחות לא יש שם אג'נדות של לחנך את העולם ולהילחם על קרבות של, שהם לא שלי בכלל. וחיטטו חרבותם לעתים, זה בעצם משהו שקורה לי בכל מערכת יחסים, שאני מוצא את עצמי שיש לי עניין לעבור שם איזשהו ניקוי מסוים ממידת הצדק. צדק, צדק תרדוף. פלא גדול. הצדק הראשון, הוא תמיד מגיע מתוך מקום של סדק, מתוך מקום של כאב מאוד 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 עמוק. וחניתותיהם למזמרות, בעצם החנית יש לה את היכולת לדקור את הנקודה, להגיד זה בדיוק, פה זה הבעיה. יש לך פסול במקום הזה והזה, יש בי פסול במקום הזה והזה, ומזמרה, היא רואה את היופי, את הצמיחה, את השפע, והיא מקצצת את הקוצים שמפריעים לו לצמוח. זה משנה את הכל, בין להיות חקלאי לבין להיות לוחם. גן עדן מחזיר אותי להיות במקום דינמי אחר לגמרי מול החיים שמאמין בצמיחה הדדית, שהופך אותי ואת הבן אדם שלידי לא לאויבים. יש חלום כזה, שיהיה שלום. שלום זה דבר שמתחיל בין אנשים במובן הכי פשוט שיש עם עצמי, ואחרי זה שלום בעצמיי, ואחרי זה שלום עם האנשים שאני אוהב ואני רוצה לאהוב אותם.
ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים. ויגרש את האדם, אמרנו שהאדם גירש את, את המקום הנשי שלו, גירש אותו מגן עדן. אמר זהו, זה מבחינתי כבר לא מה שיעזור לי. המתנה הזאתי, בעצם מה שאדם אמר, האישה אשר נתת עמדי, זה לא רק הייתה האשמה שקפצה לו באותו רגע, זו תחושת עומס שהחזיקה אותו 130 שנה. זה הרבה זמן להחזיק על בן אדם. 130 שנה הוא הרגיש שמה שדפק לו את הגן עדן, זה אשתו. זה הרכות, זה בעצם המקום הזה שהוא מנסה להבין את עומק הדבר ולא להילחם בו. השכינה היא נקראת עת. ככה חז"ל אומרים, בזוהר זה מובא בכמה וכמה מקומות. השכינה היא נקראת עת. וישכן את הקרובים. הקרובים הם בעצם, קרוב זה, זה תינוק. יצאה הילדות בכניסה לגן. זאת אומרת, הדבר ש... שלא נותן לי להיכנס עכשיו לשם, זה פצעי הילדות שמניעים אותי, שהם בעצם, ככה חז"ל אומרים, הקרובים האלה היו מלאכי חבלה. הם בעצם מונעים אותי מלהיכנס פנימה לתוך הגן, וזה... והם הקרובים. ואת להט החרב המתהפכת, להט, זה מלשון ליהט, יש, יש פסוק במלאכי. וליהט אותם היום הבא. איזה מין נבואה, נבואת זעם, וליהט אותם היום הבא. ככה בזוהר אומר זה להט. מה שורף לי את החיים? היום הבא, העתיד שלי. העתיד שלי כל כך מלחיץ, שהוא מה ששורף לי את ההווה. זאת אומרת, מה שקורה כשאין לי את ההבנה, אין לי את העט, שהיא בעצם מחברת אותי לאני ואתה כרגע בהווה, אז אני כל כך בחרדה מהיום הבא. שהוא בעצם פולש לי לתדר של היום הזה, והוא שורף לי אותו לגמרי. הוא נורא מלחיץ אותי. באינטראקציה פשוטה בעצם עם הבן אדם שלידי, אני כל כך בלחץ מאיך שנהיה עוד שלושים שנה שאני מצליח להרוס את היום. כי ליהט אותי היום הבא. אני נורא נורא מפחד ממה יהיה עם היום הבא. יש בזה בעצם איזושהי דינמיקה מסוימת, איך אני מצליח... להיות בקשר עם העתיד בצורה שהיא לא תהרוס לי את ההווה. העתיד הוא אחלה, אחלה עניין העתיד. אבל איך העתיד הוא לא שורף אותי היום בהווה? איך הוא לא מבלבל אותי? זאת אומרת, אני צריך שההווה, הוא ינחה אותי להגיע לעתיד שאני מבקש, ולא שהעתיד ילחיץ אותי ויהרוס לי את כל מה שיש לי בכאן ועכשיו. להט החרב המתהפכת. החרב זה בעצם המקום שאני מזהה, שהוא המקום ההישרדותי החזק שנמצא בתוכי, שאני מרגיש שמה שאני לא אשיג במלחמה, אני לא אצליח לקבל אותו. יש באמת גם דרך כזאת בעבודת השם להשיג דברים מתוך מלחמה, יש דרך כזאת, ויש גם דרך לא כזאת. אז אנחנו נדבר על הדרך שהיא לא כזאת. בכל גישה בחיים יש לי את הדרך להשיג את הדברים מתוך סבל וכאב ומלחמה. ויש לי גם דרך אחרת, יצירתית. אם אני שובר את החרב, אז מה יחזיק אותי? יצירתיות. יצירתיות היא תחליף למלחמה, 
יצירתיות היא תחליף לאלימות. החרב, החרב היא, יש לה שלב שהחרב כבר, בעצם מה גורם לי לחטט את החרב לעת? אחד משני דברים. או שאני ממש רוצה בעצם אהבה, שאני חוזר להאמין בה, או שכבר רוויתי דם. חרב להשם על אדם, רוותה דם, היא כבר לא רוצה יותר דם. זהו. אני כבר רוויתי את המלחמות, רוויתי להכאיב לעצמי, רוויתי להכאיב לאחר, רוויתי לקבל כאב ואני מחפש תקשורת אחרת מול המציאות. זאת אומרת, הרכות הזאת היא רכות שאומרת, אני בסיטואציה מסוימת שאלוהים שם אותי בה, שאני נמצא בה, שנולדתי, ש... שאני חי, ואני מפסיק להילחם עם איך שאני חי. אני מפסיק לדקור את עצמי במדקרות שאומרות לי תשתנה כל הזמן. ואני מחפש איך היום אני פועל עם הכלים שיש לי. מה כן יש לי לעשות עם העת הזאתי? לחדד אותה. לאט לאט לחדד אותה. ושיננתם לבניך. בזוהר אומר שיננתם שיהיה משונן וחד. שההבנות שלך יהיו משוננות וחדות, פלא גדול. ברגע שההבנה שלי הופכת להיות משוננת וחדה, אז הפעולה שלי הרבה יותר חזקה מאשר כשהפעולה שלי הרסנית ומחריבה. אני לאט לאט מחזיר את הרכות שנאבדה לי מהאישיות. לאט לאט משהו שם חוזר, משהו שמסכים לאהוב, משהו שמסכים להיות, משהו שמסכים להיכשל. משהו שמסכים לא להיות בתוך המציאות המתכתית של החרב, אלא מתוך המציאות הבוסרנית של הלב. מאלף ועטף. את פתח לו, שאינו יודע לשאול, אני לא יודע אפילו איך לגשת לבקשה מול החיים, אני לא יודע לבקש עזרה, את פתח לו. מה שיפתח לי זה הרכות הזאתי, הפנימית, ששוכנת בתוכי. זה סוד מאוד 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 גדול. אחרי שוויגרש את האדם, זאת אומרת, זה פסוק לפני, אבל בזוהר הוא אומר שזה קרה אחרי. כתוב, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. אז אדם קיבל שליחות חדשה מאלוהים. אלוהים אמר, טוב, אם כבר גירשת את העט שלך, אז אני שולח אותך. לחזור למקום שממנו באת, לפצעי הילדות הכי 
פשוטים לתת מודע שלך, למקום התת קרקעי שממנו אתה, ממנו אתה מונע, לתת קרקעיות של העולם, של היקום. זה המקום שממנו באת אדם נברא ממקום כפרתו. המקום שבו אני, התיקון העמוק שלי זה מהמקום שבו נבראתי, פלא גדול. המציאות, החיים. אני לאט לאט מחזיר לעצמי את הדרך לאהבה. הדרך לאהבה היא, היא בפסיעות איטיות של חלקי את. חלקים שבעצם אני קופץ לי קודם כל לדרך הרגילה שאני רגיל לפגוש, שזה דרך של התגוננות או תקיפה. ואני מוצא חלקים מסוימים שבהם אני מצליח לרפא את הכאב הזה שנקרא התגוננות או תקיפה למקומות של הבנה. שאני פתאום ניגש למקום הזה, לכל הסיטואציה, ממקום אחר לחלוטין. ממקום יצירתי. ממקום שאני מעז להיות קשוב, אני מעז להקשיב לבן אדם שנמצא לידי. את זה גם מלשון אות, כל אות ואות שאני בעצם מוציא מהפה שלי היא עת חפירה. וכיתתו חרבותם לעתים, וכל אות ואות שאני מוציא מהפה שלי יכולה להיות חרב חדה. עם כל מילה שאני אומר אני יכול בעצם נורא 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 לפגוע, ואני יכול נורא 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 להבין. אם אני אגש עם המילים שלי בצורה שמגיעה מתוך העת, מתוך שינון העת והחדות שלו, אז אני אצליח לאכול נכון את הסיטואציה, לגשת אליה נכון. בסיטואציה זוגית, בדרך כלל מה שעולה זה הפצעי ילדות, הם כל כך חזקים, שמאפילים לי על כל היכולת חקירה. אני לא נמצא במקום של חקירה, אני נמצא במקום של כאב. כשאני נמצא בכאב, אני בטוח שהצדק איתי, והטעות עם הבן אדם שלידי. ואז אני מוציא חרב. ריחון על ברכיך. רשע מרושע. ברגע שאני מצליח לפענח את הסיטואציה מבחוץ ולראות שבעצם כל התרגום שלי של המציאות הוא תרגום לגמרי 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 שגוי, מעוות לחלוטין, כיוון שהתרחקתי מאדמת האהבה שלי, עצם ההבנה שלי שהתרחקתי מאדמת האהבה שלי היא לא נותנת לחרב הזאת להיות כל כך חזקה, כל כך ודאית, כל כך חותכת והורגת ומחריבה. ואני אומר, אני בכלל לא רוצה חרב, אני בכלל לא רוצה להיות חקלאי, חקלאי של אהבה, חקלאי שחורש את האדמה של הלב, שלי, שלך, שזורע זרעים של אותיות, אותיות אמיתיות, של לדבר את הדבר מתוך הזווית. המצמיחה שלו ולא המקטינה שלו. אני יכול בכל סיטואציה להקטין את עצמי או את הבן אדם שלידי או להסתכל מזווית אחרת לגמרי. זה ההבדל הגדול שבין חרב לעט. בעצם העולם עובר מעידן, מבריאת העולם, מעידן של חרב ועד קץ הימים לעידן של עט, כדי להחזיר את העט לגן עדן. פלא גדול. זה המסע שלנו כבני אדם. ברגע שהעט חוזרת לגן עדן, אז אני חוזר לגן עדן, אז אלוהים חוזר לגן עדן. אלוהים מעולם לא גירש אותנו, אומר רבי אלעזר בן רבי שמעון. הוא רק מחכה שנהיה בגן עדן. אבל אין לי מה לעשות בגן עדן אם אין לי עת חפירה. אני בא לכל העצים עם איזה חרב, 
אני אומר להם, תצמיח משהו או שאני הורג אותך. אתה שומע את זה? עץ גויאבה. והאנרגיה וה- הזאת היא לא אנרגיה כל כך מובנת בגן עדן. זאת אומרת שגם אם אני אהיה בסיטואציות ואין לך בן אדם שאין לו חלקים בתוך החיים שהם חלקי גן עדן. אין לך. אין. לכל אחד מאיתנו יש חלקי גן עדן וגם יש חלקים שהם לא גן עדן. בחיצוניות, במובן הכי פשוט של הדבר, שפתאום אתה מוצא חלקים שנעים לך בגוף, או שנעים לך בנפש, או נעים לך ברוח, או אתה מצליח לפעול איזו פעולה פתאום. זו פעולה, זה חלק של גן עדן, אבל אני לא יכול ל- ל- להיות שם בעבודה הנכונה כשאני מגיע עם חרבות לשם, מלא בעצבים, מלא בסטרס, שהדברים יהיו בעצם... במתח הזה של החרב, חרב להשם מלאה דם, זהו די, היא כבר רוויה מדם, היא כבר לא רוצה את זה יותר. וכיתתו חרבותם לעתים. חז"ל אומרים שבכל יום שישי זה חז"ל של פעם כזה, כי חכמים, הם המליצו בכל יום שישי לקחת את הסכינים ולהשחיז אותם, זה חלק מעונג שבת. כתוב והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. ביום, ביום שישי הם היו מביאים את המן, ואחרי זה היו מכינים אותו. והכינו את. כל המסע שלנו זה להכין את. את מה? לא, להכין את. <laughs> כן. אנחנו בעצם מבינים שכש... זה בעצם, זה בעצם להפך קצת את, ה, את העניין. בעצם המושג שנקרא וו החיבור. או את, שזה בדרך כלל מדבר על משהו אחר, זה רק מחבר אותי אליו. וזוהר אומר, זה המרכז, נשמה. כל השאר שולי. והכינו את, את מה? לא, הכינו את. ויגרש את, את מי? לא, ויגרש את. למה? כי בעצם או שיש חיבור או שאין חיבור, או שאני בעצם לא... לא בקטע של חיבורים, או שאני כן בקטע של חיבורים. ותמיד יש לי אפשרות להיות בחיבור ו- ולא להיות בחיבור. אני לא, לא תמיד יש לי את ההחלטה במה, כן? המגרש הוא משתנה כל כך, אבל בזוהר הוא אומר שהמגרש זה לא הנקודה הרלוונטית. העט זה הנקודה הרלוונטית. החיבור, הוו החיבור זה הנקודה הרלוונטית. כרגע מול מי זה, זה משהו שהוא לא הבחירה שלי. זה יכול להיות מול הבן זוג שלי, זה יכול להיות מול הילדים שלי, זה יכול להיות מול המקום עבודה שלי, וזה יכול להיות ביני לבין אלוהים או ביני לבין עצמי. אבל ברגע שאני בעצם הופך, אני הופך את, ה, את הסיטואציה ומבין שבעצם המרכז זה לא אני ולא הבן אדם שמולי או המושא שמולי, המרכז זה מה שעובר בינינו. שם נמצאת השכינה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. הוו החיבור, שבעצם לא מדברים אותה, זה בדיוק העבודה, זה בדיוק המתנה הכי גדולה. ואני באופן מודע או לא מודע, מחליט או לא מחליט לייקר את מה שיש ביני לבין המציאות, או לזלזל בו, או אפילו לגרש אותו. להגיד, כבר לא מעניין אותי יותר. אין לי כבר כוח להיות ברגישות הזאת למה שקורה בינינו. אבל הרגישות הזאת למה שקורה בינינו, זה עיקר העבודה שאותה אני צריך להשחיז. על זה אני צריך לחדד. 
והכינו עט. והיה ביום השישי והכינו עט, להכין את העטים, עטים עם א', כן? להכין את הסכינים שאני אוכל לאכול איתם את, ה... את האוכל בצורה שהיא לא פוגענית. כמה שהסכין יותר חד, הוא פחות מסוכן, כן? כמה שהוא יותר כהה, הוא יכול יותר לפצוע אותי כי אני פחות מדייק איתו, פחות מבין מה אני אמור לעשות איתו. יש לי עניין פה לחדד את הסיטואציה. זאת אומרת שכשאני מגלה שיש פה סיטואציה מסוימת שבה הבן אדם שאני פוגש באופן תדירי עולה לי על הסעיף ואני פוגש אותו כל יום ויום, או שאני באופן תדירי עולה לו לא על הסעיף ואנחנו נפגשים בכל יום ויום, ומיד אני אומר, אבל הוא, הוא, הוא דפוק בשכל, הבן אדם הזה, בגלל זה הוא עולה לי על הסעיף. אז אני מפספס את העט. שזה בעצם לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה מה שעובר בינינו, וזה שכלה די רציני כרגע, מה שעובר בינינו. זאת אומרת, אני ממעט בסיטואציות שבהן השכלה לא עובר, ומרבה בסיטואציות שבהן עובר עט. אני מחדד את העט. אם יש בן אדם שאני לא מצליח לעשות איתו את העבודה, אז אני אצטרך להמשיך הלאה. ואני בעצם מבין שזה הנקודה, זה הנקודה המרכזית. הנקודה שמחברת בינינו. הנקודה שמגלה לי מי אתה, מי אני. היא הנקודה שתעזור לי להחזיר את האהבה. לחזור אל האהבה. אני לאט לאט חוזר אל האהבה בצעדים נורא נורא קטנים. האהבה היא מייאשת כי היא בעצם אומרת לי... תקשיב, נשמה, תראה את החיים שלך, הם רחוקים מהמושג אהבה. בכל מיני סיטואציות, זה יכול ליפול עליי במימוש או בדברים אחרים. ואני אומר, אוקיי, יכול להיות שמאוד מאוד מאוד, אני מאוד רוצה משהו וכרגע אין לי אותו, זה באמת מצער אותי. אבל כרגע יש לי את נקודת הבחירה לחזור אל האהבה מתוך לחפש את העט. שיש לי מול החיים, מקומות שבהם אין עט, יש חרב, מקומות שאני אגרסיבי כלפי עצמי וכלפי הסביבה. כל תא בגוף הוא נקרא עט, תא זה אותיות עט. התאים של הגוף שלנו הם כולם, כולם, כולם עטים. ברגע שאני מגרש עט מגן עדן, אני מגרש את כל התאי הגוף שלי, שהם כולם יהיו חרובים, שרופים, כואבים. יש לנו בקשה עמוקה, לא מתוך אשמה של למה הגעתי למקום הזה, כי לכולנו יש מקומות של חרבות, גם לעבדכם הנאמן, ולכולנו יש מקומות של עטים. אבל המקום הוא בעצם לראות איך אני לא עושה מזה אידיאל, איך אני... לא אומר זה תכשיט, חרב זה דבר יפה, לא. חרב זה לא דבר יפה. עץ זה דבר יפה. כינור זה דבר יפה. גיטרה זה דבר יפה. אנשים זה דבר יפה. חרב זה לא דבר יפה. חרב זה דבר שהוא מאוד מאוד מכאיב. ולפעמים אין לנו ברירה ואנחנו משתמשים בה, אבל זה ממש לא האידיאולוגיה שלי כבן אדם, זה ממש לא השאיפה שלי. לא לשם אני הולך. ותמיד יש לי את הבחירות בחיים, במקומות הקטנים. והחידוד הזה, ככל שהחידוד הזה נהיה יותר חד, 
אז הדברים פועלים עם פחות מאמץ. זאת אומרת ש... וככה מובא על הראשונים, על הצדיקים הראשונים שהיו חיים, שהם רוב היום היו עסוקים בלחדד את הבנת הלב שלהם, פלא גדול. זה מה שהיו עסוקים. ואם אתה עסוק בעצם בלחדד את המקום הזה, אז לאט לאט התנועות שלך יכולות להיות במעט תנועות, הרבה פעולות. חז"ל אומרים, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. יש בזה... בדרך כלל אנחנו מבינים מזה, ורשעים, הם אומרים הרבה ועושים מעט. אז אתה בעצם מבין שצדיקים הם אנשים כאלה יותר מופנמים כאלה ופרקטיים. מיד זה יוצר לך איזה מין סיטואציה כזאת. אבל יש עוד פירוש, אני ישר חיפשתי את הפירוש השני. יש עוד פירוש, שהפירוש הזה בעצם אומר, אם בן אדם עובד על, 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 על המילה שלו ועל הרגשת הלב ועל הבנת הלב, אז אתה יכול במעט מילים לפעול הרבה. אומרים מעט ועושים הרבה. באותו מעט שהם אומרים הם עושים הרבה. פלא גדול. זאת אומרת, כשאני מחדד את הבנת הלב, אז אני מאמין שאני יכול להיות במעט הכמות והרבה האיכות, בכל תחומי החיים. פלא גדול. זה לא הנקודה להיות כל הזמן כדי להרגיש שאני ביחד. זה לא הנקודה כל הזמן כדי להתפרנס אפילו. זה לא הנקודה להיות כל הזמן. הנקודה היא כמה נוכחות אני מבין נכונה, כמה חידדתי את העט, פלא גדול. סיפור נפלא, שסיפרה אותו אשתי היקרה קדישה, השם ישמור אותה. מסופר על הרבי, רבי אורי מיסטרליסק, זכר צדיק לברכה, שהאמת שהוא גם סבא רבא של אשתי, כן, פלא גדול. והוא היה רבי מאוד מאוד מיוחד. קראו לו גם כן השרף מיסטרליסק, כי הוא היה, הוא היה חד, הוא היה חד מאוד. וכשהוא היה אומר מילה, הוא היה, הייתה יוצאת לו אש מהפה, ככה אומרים. יש כמה אנשים כאלה שאני מכיר. ברנרים כאלה, שמדברים יוצא מהם כזה אש. ורבי אורי מיסטרליסק, היו מספרים עליו שהיה ישן מעט מאוד, איזה חצי שעה בלילה, זה ממש מעט, זה מחריד אותי רק לחשוב על זה. פשוט עושה לי רע לחשוב על זה. אני ממליץ לא להיכנס יותר מדי למחשבה הזאת. זה ישר גורם לי לרצות לחרוק. אבל התלמידים שלו אמרו לו, רבנו, איך אתה ישן כל כך מעט? אמר להם, אתם ישנים הרבה, אבל אתם לא יודעים לישון. אני ישן אומנם חצי שעה ואני ישן. פלא גדול. שנזכה להצליח להירדם כמו רבי יורי מיסטרליסק. פלא גדול. אבל זה לא הסיפור שהתכוונתי לספר לכם. רבי יורי מיסטרליסק, היה לו איזה חסיד אחד, ורבי יורי מיסטרליסק הגיע לגיל זקנה ונפטר. נפטר. החסיד הזה חיפש רבי חדש, אמר הרבי שלי, נפטר, נבך, נחפש רבי חדש. הגיע לרבי שמחה בונם מפשיסחה, פלא גדול, איך אני אוהב את השמות שלהם. בא אליו, אמר לו, אני רוצה ללמוד אצלך. אמר לו, ומאיפה באת? אומר לו, מיסטרליסק. אתה היית תלמיד של הרבי מיסטרליסק? אמר לו, כן. אומר לו, שמע, אז אתה חייב לספר לי איזה משהו שרבך, מה הייתה הנקודה שהוא לימד אתכם? אומר לו, שמע, רבי מיסטרליסק, רבי אורי, 
הוא לימד ענווה, הוא לימד פשטות. כשבן אדם היה מגיע אליו, לא משנה אם הוא היה בעצמו רב, או למדן גדול, או עשיר גדול, או משהו אחר גדול, אם היית רוצה ללמוד אצלו, קודם כל הוא היה נותן לך שליחויות הכי פשוטות שיש. לך תביא מים מהבאר, לך תעשה, תשטוף את הרצפה של הבית מדרש. ככה איזה תקופה, עד שהוא הרגיש שזהו, שעכשיו אתה יכול ללמוד. אבל קודם כל הוא היה נותן תפקידים של שירות לתלמידים שהוא רוצה שהם יהיו התלמידים הקרובים אליו. פלא גדול. ומי שהיה עומד בזה, היה נהיה התלמיד שלו. והרבה עזבו, כי לא יכלו לעמוד בחוויה הזאת. שמע את זה הרבי מפשיסחה. אמר לו, שמע, אני אספר לך איזה מעשה. היו שלושה אסירים באיזה צינוק אפל. שלושה אסירים. אסיר אחד היה שותה קצת עם טט, שותה קצת פחות, פחות, פחות עם נוכחות, נקרא לזה ככה. לא סגור על זה שזה יופיע באבן שושן ככה, אבל שותה פחות עם נוכחות, לא בטוח. בכל מקרה, השניים האחרים היו מאוד פיקחים, והצינוק היה מאוד אפל וקטן. והם ישבו שם, ופעם ב- ביום היו מורידים להם ככה בשרשרת למטה אוכל, סלסלה עם אוכל, אורז ופירות וכל מיני כאלה, והיו מורידים להם גם כן שלוש צלחות, סכין, מזלג. לאכילה. עכשיו השוטה מסכן, היה שם חושך והוא כבר התבלבל אחרי כמה ימים, הוא התחיל להתבלבל לגמרי. אז הוא פשוט, הוא פשוט השתבש מסכן, והוא לגמרי שכח שיש עניין של כלים בעולם וצלחות וזה, הוא פשוט היה תופס את האורז ומלקק אותו ואוכל אותו ומעליה נשפך שמה, זה עשה ממש לא נעים, ג'יפה כזה. ו... אחד מהאסירים פשוט אמר לו, רגע, רגע, חכה, חכה שנייה אחת. אומר לו, לפני ההיסטריה לאכול, בוא, אני, יש צלחת? הוא אומר, מה, מה זה צלחת? הוא אומר, צלחת. אומר, אה, הנה, אתה נוגע, אתה מרגיש את הצלחת? הוא אומר, לא, כן, אני מרגיש. יש מזלג, יופי. עכשיו תכניס את המזלג לפה, יופי. תיאבון. ככה יושב איתו שעה, עד שמסביר לו איך אוכלים עם כפית, או עם מזלג, או עם סכין. ובסוף השעה הזאתי, הבן אדם יודע לאכול. והחבר השני יושב, אוכל וחושב מחשבות. טוב, יום למחרת שוב פעם משלשלים להם את האוכל ואת הכלים, ושוב פעם חבר שלנו, הפחות נוכח, הוא התבלבל מסכן, מתחיל לאכול את האורז ושופך שוב פעם, אומר לו, אתה לא יכול לאכול ככה. יש כפית ויש, יש, אה, זה צלחת, או, oh, יופי, צלחת. כן, הסברתי לך אתמול. אה. Ah. יופי, והוא אוכל ככה כל יום, וכל יום הוא מופתע לגמרי שיש צלחת ויש סכין ויש מזלג. הוא אומר לו, שמע, נשמה, הסברתי לך אתמול. עכשיו, מה קורה כשאתה מתאמץ מאוד כל יום, ואתה רואה את החבר שלך יושב ובוהה, אתה מתחיל להתעצבן עליו. אז החבר שלנו, האסיר החכם, אומר לאסיר החכם השני, תקשיב, אתה, 
אתה מה זה מעצבן אותי? כאילו אתה רואה שאני מנסה להסביר לו, ואתה יושב לך בתנועת זן שלך ואוכל את האורז הזה עם הקיסמים? מה יהיה איתך? אומר לו, צר לי שאני מעצבן אותך. זה האנשים המוארים. זה הדבר הכי מעצבן שהם יכולים להגיד, זה צר לי שאני מעצבן. זה אפילו לא צר לי שאני מעצבן אותך, זה צר לי שאתה מתעצבן. <laughs> אז הוא אומר לו, טוב, אומר לו, אני אגיד לך משהו. אני לא יודע אם שמת לב, אבל אנחנו פה כבר חודש, והבן אדם הזה כל יום שוכח מה זה צלחת וסכין ומזלג, ואתה כל יום מלמד אותו מחדש, והוא כל יום שוכח. ואתה יודע משהו? לא רק הוא שוכח, גם אתה שוכח. אתה שוכח שלימדת אותו את זה אתמול. אני פשוט מסתכל פה לפינה הזאת כבר חודש, ואני בונה פה נוסחאות איך אני הולך לעשות חור בתוך ה... בצוהר הזה כדי להכניס לפה קצת אור. כי ברגע שיהיה פה קצת אור, אז כבר לא נצטרך יותר להסביר לו איך לאכול. אני מניח שהיה שם מתישהו מגיע עוד אסיר שגם היה חושב איך לברוח מהמקום. אבל אלה אסירים של זמן הגלות, שהיכולת שלהם בינתיים הייתה לראות איך פותחים קצת איזה פתח, לפחות לקבל איזה אור במקום ללמד אותו כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, וכל יום לשכוח, וכל יום לשכוח. הסתכל עליו רבי הקדוש בפשיסחה, על החסיד, ואמר לו, שמע, יש הרבה שלומדים ולומדים ולומדים ולומדים, וכל יום שוכחים שיש צלחת, ושיש כפית, ושיש מזלג, ויש כאלה שמלמדים ומלמדים ומלמדים, וכל יום שוכחים שהמסר הזה כבר עבר. הרבי מסטרליסק. הוא ניסה לפתוח את הפתח של הצינוק כדי להכניס קצת אור אל הלב לפני שהוא מלמד תורה. פלא גדול. פלא גדול. אני בעצם מגלה שהמון מהסיטואציות שלי לפני שאני אוכל ללמוד את הדבר זה ללמוד את. <laughs> לפני הדבר. ללמוד את העט שלי, את הכלים, את כלי החידוד שלי. ההשקעה בהם היא השקעה שווה. היא תחזיר אותי בקצב הנכון למצוא את האהבה שלי, של איך אני אוהב. יש לנו בקשת עומק למצוא את הדרך בחזרה לאהבה, יום-יום. כי הנבואה הזאת של חיטטו חרבותם לעתים, היא לא רק לעתיד לבוא, היא קורית לנו כל יום וכל יום וכל יום. עוד קצת לפתוח שם משהו, כדי לקבל את הלימוד החדש. פלא גדול. איזה זכות, תודה חברים. תודה רבה, איזה זכות עולה. רבי אורי, אתה יכול לסגור אחי את הרמקול הקדוש? תודה. הוא שומע, אורי? אה, תודה רבה, צדיק אתה, תודה אחי. השם ישמור אותך נשמע. רבי יוסף, כן, תודה רבה. תודה רבה אחי. השם ישמור אותך. 